Halo semua, jumpa lagi di Nyambung, program podcast di Youtube dan Spotify, tempat kita bisa bicara isu-isu politik dan sosial di sekilin kita. Bersama saya, Dina Proptora Harja, dan co-host saya, Nadila Amani. Hei Nadila, sehat-sehat? Uh, Alhamdulillah, Ibu Dina, aku sehat meskipun beberapa hari yang lalu aku sempat meriang dan demam <laughs> karena divaksin. <laughs> Tapi sekarang sudah sehat. Ibu Dina Reaksi. sehat? Sehat. Ibu Dina? Reaksi, no- reaksi normal lah. Iya sih. Tapi Alhamdulillah nggak lama-lama ya Ibu. Cuman 1-2 hari tidur, minum paracetamol, tidur, langsung segar lagi. Syukur deh, syukur deh. Oh, Ibu Saya udah di vaksin yang kedua? Kan? Udah, udah divaksin kan? Udah. Iri. Aku baru yang pertama, Bu Dina. Ya tinggal satu langkah lagi. You are... Protected. Oke, oke. Oke. Ibu Dina gimana? Baik? Baik, baik, baik. Mm-hmm. Kita uh, sore ini di tanggal 2 Agustus ya. Mm-hmm. Kita, kita, kita rekaman di hari Senin karena Nadila hari Sabtu Minggu tepar. <laughs> Biasanya kita rekaman Sabtu Minggu, tapi tiba-tiba Ibu Dina boleh digeser. <laughs> <laughs> ya ya, uh, buat para pendengar uh, nyambung, terima kasih sebelumnya ya uh, sudah uh, share, like, komen, subscribe kita, uh, bikin kita semangat lah selalu ya untuk uh, share info-info terkini. Nah, hari ini kita mau coba bahas soal bansos. Nah, saya biarkan hmm. nih kali ini Nadila punya pertanyaan apa? Silakan, kan? Edisi keberapa ini kita kali ini episode keberapa? Kita episode ke 10 Bu Dina. Benar nih, pas Ibu Dina bilang net kita hari ini bicara bansos ya. Soalnya banyak ya Bu lagi di berita juga kan soal punglilah, soal enggak uh, lagi-lagi biasa. Bansos tuh masalahnya enggak targeted, terus orang-orang yang perlu malah enggak dapet itu kan. Masalahnya sebenarnya diulang-ulang mulu ya Bu Dina ya. Mungkin gini deh, mungkin sebagai biar para pendengar uh, bisa ngerti konteksnya, mungkin Bu Dina bisa deh ngejelasin bansos itu tuh sebenarnya apa sih pentingnya untuk punya sistem bansos yang bagus dan emang kalau banyak orang yang bilang kalau bansos tuh aduh negara miskin, emang benar ya Bu Dina yang punya sistem bansos tuh cuma negara-negara quote-unquote miskin aja Bu Dina. Menurut Bu Dina gimana itu? Ini bansos kita panjangin dulu ya bansos itu apa jangan-jangan teman-teman juga uh, masih tanda tanya bansos itu apa sih bansos itu bantuan sosial kalau dalam uh, studi-studi yang ada bahasa standar di lingkar internasional itu namanya social assistance jadi uh, social assistance itu sebenarnya bagian dari uh, program-program pemerintah untuk mencapai inklusi sosial jadi entah dia dimasukkan di skema besar jaminan sosial atau dia melengkapi skema jaminan sosial yang sudah berkembang di negara itu. Jadi kalau bicara soal bansos, sebenarnya bukan hanya di negara berkembang yang punya, negara maju pun punya. Bahkan secara sejarah, sebenarnya sebelum ada jaminan sosial macam perlindungan kesehatan atau perlindungan ketenaga kerjaan yang berkembang berbasis pajak atau berbasis kontribusi dari peserta di negara maju pun itu mulainya dari bansos. Jadi mungkin pernah dengar lah nanti kalau yang mau belajar lebih lanjut soal ini 
soal purlo, undang-undang orang miskin. Karena kenapa sih orang miskin atau orang yang status ekonominya rendah itu perlu dapat perhatian khusus? Karena kebanyakan apa pemerintah itu menyadari bahwa ketika masyarakatnya itu apa secara ekonomi itu kekurangan maka dampaknya itu panjang sekali secara sosial ekonomi maupun politik misalnya ya ada siklus lah orang bilang siklus kemiskinan yang bisa nggak berkesudahan turun temurun dari generasi ke generasi kalau di Inggris dulu ada bilang sekali orang miskin gitu ya maaf ya saya pakai istilah miskin karena memang istilah secara akademis pun miskin gitu ya poor tadi maka orang biasanya jadi indigen gitu ya jadi artinya udah lemah banget secara badan mudah tertular penyakit bahkan ada istilah di sana apa ya? saya lupa istilahnya tapi bahasa Indonesia itu artinya dekil gitu loh yang artinya lusuh letak gitu ya yang kemudian dampaknya tadi mereka seakan-akan jatuh ke jurang kemiskinan nah namanya juga jurang sekali jatuh susah kita ngangkatnya jadi Orang tua yang miskin biasanya juga nutrisinya akan buruk ya buat dia sendiri maupun kalaupun dia sampai hamil berarti kehamilannya akan kurang gizi efeknya anaknya misalnya mengalami stunting pernah dengar ya stunting artinya secara fisik dia kurang berkembang apa badannya secara fisik ya termasuk otaknya sehingga ketika dia nanti pun punya uang dalam perjalanan hidupnya dia membaik perekonomian keluarganya dia tetap nggak bisa mengenyam pendidikan yang tinggi karena nggak mampu jadi artinya dampak jangka panjang buat masyarakat SDM-nya sumber daya manusia di negara itu lemah nah kita tahu kalau SDM-nya itu lemah daya saing jadi rendah secara ekonomi mungkin juga akan menguat nih jerat utang jerat kriminalitas dan efeknya tentu akhirnya ke biaya politik ya nanti model pengembangan di satu negara untuk program ekonomi, untuk program pendidikan atau kesehatan biayanya sangat tinggi gitu. Jadi sekali lagi bansos itu sebenarnya bagian dari program inklusi sosial. Perspektifnya itu keluarga negaraan itu nomor satu. Jadi selama dia warga negara di dalam satu negara, maka dia harusnya dilindungi itu satu. Kemudian perspektif yang menonjol lagi kalau terkait bansos itu biasanya demokrasi. Biasanya haram tuh negara demokrasi nggak punya bansos. Karena dalam demokrasi itu pada dasarnya semua orang harus punya kesempatan yang sama, equal ya, setara untuk berpartisipasi dalam politik. Nah, kalau orang status ekonominya kurang, otomatis dia juga sulit berpartisipasi. Makanya itu harus diangkat oleh negara. Kemudian yang ketiga itu perspektif negara hukum. Karena kalau negara hukum itu ada orang yang sangat lemah kapasitasnya secara hukum, dia akan cenderung didiskriminasi. Negara itu berarti kurang berpihak, ya berat sebelah. Nah, itu nggak bagus buat negara hukum. Terus kalau di Indonesia sendiri kita kenal istilah keadilan sosial. ya Di konstitusi ada, di semua regulasi, perundang-undangan juga disebut berkali-kali. Jadi keadilan sosial tuh artinya ya semua orang harus punya kesempatan yang sama ya dan terakhir biasanya dilekatkan juga dengan identitas perlindungan HAM hak asasi manusia jadi bansos itu 
juga haram hukumnya kalau tidak dimiliki negara yang mengaku negara demokrasi dan melindungi HAM. Karena eh, pada dasarnya Bansos itu membantu meningkatkan martabat lah, kelompok masyarakat yang biasanya tidak dapat perhatian atau biasanya tertinggal. Jadi ini Bansos itu fungsinya banyak ya, yang, yang pasti bukan cuma buat si orang yang dapat bantuan, tetapi secara sosial, secara kenegaraan itu efeknya dahsyat kalau dikelola dengan baik. Oke, Bu Dina. Ada satu hal nih yang aku mau tanya sama Bu Dina. Uh, aku uh, pernah kan ngelihat penelitian-penelitian Bu Dina atau kayak pendapat-pendapat Bu Dina, terutama soal inklusi sosial. Nah, di situ uh, aku ingat banget Bu Dina tuh pernah uh, menyatakan bahwa inklusi sosial itu penting untuk merangkul uh, masyarakat rentan. Ya ibu, kayak yang penting tuh di inklusi sosial adalah masyarakat rentan yang mereka itu baik itu yang mungkin punya kekurangan, punya cacat atau kelompok masyarakat minoritas atau kelompok masyarakat miskin. Nah, ada masalah di program bansos kita nih ibu, yang orang-orang bahkan pemerintah tuh mengakui bahwa ini tuh masalah yang berulang-ulang itu adalah mas masalah data. Masalah data itulah yang membuat program bansos kita tuh sering nggak targeted, sering nggak uh, malah orang-orang yang membutuhkan masyarakat yang rentan ini yang harus menjadi sasaran inklusi sosial ini, Bu Dina malah yang nggak dapat bansos gitu. Jadi malah uh, malah mereka yang nggak uh, dapat dan juga orang-orang yang masuk ke dalam kelompok rentan ini malah yang nggak terdata gitu Budina. Jadi menurut Budina ini tuh masalahnya tuh di, di mata Budina seperti apa sih? Nah kalau kita bicara soal data kita mundur sedikit deh saran saya sebelum kita masuk ke data karena data itu pada dasarnya semua negara nggak ada yang punya perfect ya bahkan di negara maju macam Amerika Serikat atau negara-negara eh, apa Eropa ya macam Inggris atau Italia. Eh, sifat data kependudukan itu selalu dinamis. Apalagi kalau bordernya terbuka ya, perbatasan mereka terbuka. Ini negara-negara yang migrasinya tinggi, dia terima migrants gitu ya ke negaranya. Kemudian juga orang itu juga secara strata sosial nggak stay di satu tempat biasanya, tapi mereka bisa tiba-tiba drop jatuh ke kemiskinan karena banyak faktor ya, ada banyak faktor yang membuat orang miskin misalnya karena dia sakit keras atau kehilangan uh, tulang punggung dalam keluarga, jadi uh, atau misalnya tiba-tiba uh, terjerat utang gitu karena dia salah ngambil pilihan uh, apa namanya ketika mau studi lanjut gitu tapi ngambil utangnya salah gitu ya itu bisa juga jatuh ke jurangnya. Jadi ada banyak faktor yang membuat orang yang sebenarnya secara historis mungkin nggak nggak mungkin jatuh gitu ya ke kemiskinan itu bisa jatuh ke situ dan bukan berarti dia nggak qualify juga untuk dapat bantuan sosial itu satu jadi kalau kita mau bicara data berarti sebelum kita bicara data kita mesti bicara dulu bahwa bansos itu punya desain bansos itu punya dua macam bentuk nah ini saya pengen ngajak juga teman-teman melihat agak lebih makro ya jadi kita ngomongin jangan cuma sekedar kasus Indonesia-nya aja, tapi secara desain sebenarnya bansos itu ada dua model. Kita mau kasih cash, 
atau kita mau kasih barang lato ya dan kalau kita mau kasih cash atau barang bisa yang sifatnya conditional transfer artinya penerimanya itu diukur dulu kelayakannya berarti kelompok yang disasar harus jelas targetnya siapa dan itu tidak boleh terbantahkan gitu secara fisik kasat mata harus kelihatan oh ini kelompok yang berhak gitu harus kelihatan secara kasat mata itu yang disebut conditional cash transfers atau conditional in kind transfer jadi bisa dua macam kita mau ngasihnya ini tapi yang jelas dia harus sifatnya butuh kualifikasi khusus untuk dapat atau kita mau sifatnya non conditional transfer bisa cash bisa in kind juga jadi artinya semua orang dalam arti kategorinya itu lebih luas boleh menerima karena misalnya situasi-situasi tertentu yang eh, sifatnya eh, apa ya shocking gitu ya kayak misalnya tiba-tiba ada natural disaster ada bencana alam atau ada kayak pandemi gitu <tuh> tadi yang saya bilang atau wabah ya tiba-tiba sekelompok masyarakat di daerah tertentu jatuh miskin karena dia nggak mampu gitu ya udah berarti walaupun dia punya rumah besar dia punya motor punya kendaraan yang biasanya menjadi ukuran orang berhak dapat bantuan sosial kan harus nggak punya itu semua kan nah itu juga tetap berhak gitu jadi itu yang disebut non conditional cash transfer jadi dua model itu nah sekarang soal data balik lagi ke data berarti kalau kita mau lebih tepat sasaran di bagian conditional transfer datanya mesti kuat kan <tuh> harus jelas nih siapa yang mau dikasih dan sebenarnya triknya di situ adalah memetakan secara sederhana ya data yang paling lengkap itu untuk kelompok penduduk yang mana yang sudah sampai di tataran entah dia individu atau household ya atau rumah tangga tapi yang jelas pemerintah harus punya by name by address gitu loh orang yang menjadi kelompok sasaran ini untuk menghindari ada penyelewengan ya dan memaksimalkan atau mengoptimalkan tepat sasarannya itu sementara kalau datanya lemah tetapi situasinya itu apa ya memprihatinkan betul maka data yang lemah itu bisa diperkuat dengan sistem tadi non conditional transfer artinya ya lebih terbuka lagi ya sistemnya kita memetakan yang membutuhkan nggak perlu apa ya identifikasi yang rumit gitu untuk orang menerima yang penting ada kriteria orang itu tinggal di daerah terdampak bencana alam semuanya menerima jumlah bantuan yang sama entah itu bentuknya paket makanan atau kalau di Amerika itu seringnya food stamp ya apa kayak voucher belanja gitu untuk kebutuhan sembako atau dia terima uang gitu. Nah konsekuensinya memang kalau orang terima yang sifatnya targeted, yang sifatnya conditional cash transfers itu desainnya betul-betul harus precise, harus dihitung dampaknya itu betul-betul mengubah hidup si orang itu. Jadi jumlah uang atau barang yang diterima itu betul-betul harus bermakna. Jadi bukan sekedar angka ya minimalis gitu ya, tapi angkanya itu harus berarti betul buat orang itu keluar dari kemiskinannya. Makanya biasanya dikombin ya kalau di negara maju itu untuk apa 
program yang conditional itu dia terima bantuan mencari pekerjaan misalnya plus dia terima voucher makan misalnya gitu kan voucher beli sembako dan dia terima juga sewaan rumah misalnya gitu dia boleh tinggal di daerah yang didedikasikan untuk kelompok-kelompok kelas bawah ini kayak di Amerika ya saya kan cukup lama di sana biasanya sistemnya gitu nah sementara kalau sistemnya tadi non conditional transfer berarti amountnya atau besaran bantuannya harus lebih kecil karena yang mau disasar kan lebih besar ya jangkauannya terus juga nggak nggak bisa dikontrol gitu bener nggak diterima betul sama orangnya kemungkinan salah sasaran juga mungkin disalahgunakan lebih besar makanya jumlah per keluarga atau per orang yang menerima itu per unit yang menerima juga disesuaikan lebih kecil gitu sih sebenarnya jadi data itu sebenarnya bukan sesuatu yang harus dianggap sebagai momok gitu ya untuk memberikan bantuan sosial tapi desainnya dulu mesti pas kalau desainnya nggak pas datanya mau apa juga bisa salah sasaran itu percaya ya oh berarti bansos itu mainly tanggung jawabnya pemerintah ya Budina ya emang yes. jadi bansos itu ibaratnya penanggung jawabnya ya harus negara desainnya harus dari negara harus jelas nih akuntabilitasnya siapa siapa yang boleh ngeluarin duit menghitung sumber datanya apa besaran per orangnya apa itu jelas instansinya nah masalahnya nih kalau kita boleh masuk ke kasus Indonesia nah, si Nabila boleh tanya lagi kalau ini kasus Indonesia itu instansi yang bertanggung jawab tidak tunggal gimana tuh bu jadi multiple lah sumbernya itu nah dalam kondisi di mana sistem pengelolaan bantuan sosial itu dipegang oleh banyak instansi maka tentu kompleksitasnya bisa lebih tinggi itu satu kemudian yang kedua di Indonesia itu ada kecenderungan untuk menetapkan kelayakan ya dasar kelayakan menerima bansos yang idealis banget kalau boleh saya bilang ya idealis banget gitu jadi makanya saya pikir apa saya berani bilang ya fungsi bansos itu berarti bukan ke masyarakatnya tapi lebih ke politisi atau birokrasi yang berkuasa pada saat itu karena yang dilihat itu lebih keperluan birokrasinya atau politisi yang memberi pada masa itu bukan ke orangnya ginilah istilahnya kalau orang mau ngasih pada seseorang tadi kalau katakanlah dia memang daerah yang terdampak buruk wabah gitu ya ya udah syaratnya dia tinggal di daerah situ daerah yang misalnya zona merah banget gitu ya merahnya tuh di level berapa tingkat kematiannya berapa berarti kan semua harus di lockdown gitu ya ya udah di daerah situ aja kan bisa dipertanggungjawabkan ya daerah situ indikatornya ini berarti secara akuntabilitas semua orang di sana kalau dikasih bantuan paket makanan sekian itu eh, apa sah-sah aja gitu kan nah kalau di, di kita itu ada syarat-syarat tambahan yang cukup rumit misalnya 
daerah itu selain PPKM-nya level 4, tapi juga harus menerima, eh ada di daftar DTKS ya, daftar kemiskinan yang ada di Kementerian Sosial. Nah problemnya data kemiskinan itu tidak tidak menjangkau semua orang gitu. Saya tahu lah di level pemerintah daerah pun sudah mengatakan bahwa gap antara data itu dengan orang miskin yang actual ada di setiap daerah itu bisa 20-30 persen tergantung daerahnya mana. Karena ada keterbatasan tadi kemampuan pemerintah pusat memasukkan orang di data itu. Entah karena yang miskin memang atau yang kurang mampu dan yang rentan ini nggak punya ID card atau apa identifikasi diri yang jelas atau memang nggak terlacak gitu kan karena posisi mereka di daerah-daerah yang agak terpencil gitu mereka nggak di cover gitu jadi apa ya syarat itu mesti sederhana ya supaya orang itu terjangkau gitu orang bisa dapat yang dia mau gitu loh itu sinat Oke hmm, oke okay, okay, Dina. Sebenarnya tuh kalau di Indonesia itu tuh uh, bansos itu ada pengawasnya nggak sih Budina yang di luar pemerintah gitu? Kok menurut Budina dari pandangan Budina implementasinya uh, sistem bansos di negara maju dan negara berkembang tuh ada yang signifikan nggak bedanya? Ada sih. Jadi memang betul poinnya tuh di monitoring ya. Monitoring itu harus dilakukan oleh pihak yang betul terlatih dan punya eh, apa ya punya jangkar yang kuat secara kelembagaan untuk diterima laporannya gitu loh jadi bukan sekedar ah ini cuma masukan aja dari masyarakat didengar boleh enggak enggak gitu enggak nggak apa-apa juga gitu kan itu yang eh, kalau kita lihat misalnya di Indonesia itu dari waktu ke waktu dari zaman reformasi mulailah tahun 9798 upaya eh, mengatasi apa kesenjangan sosial juga kerentanan masyarakat itu diberikan dalam bentuk bansos banyak banget bentuknya bisa dieksplor lah teman-teman bentuk-bentuknya apa dan itu bisa diberikan oleh siapapun sumber dananya pun bisa dari APBN bisa dari APBD dan ada yang sudah didesain apa ya cukup elaborate gitu ya cukup intensif bahkan udah berkali-kali apa ya istilahnya pilot projects gitu ya kayak program PKH misalnya program keluarga harapan itu kan udah cukup lama tuh dibahas dan ada bantuan yang sifatnya sembako dulu namanya raskin ya beras untuk rakyat miskin gitu kan dan ada bantuan sosial pangan kalau sekarang bayangin aja Kemensos punya banyak nih project bansos ya ada yang bantuan pangan non tunai ada bantuan pangan yang bentuknya sembako kemudian ada bantuan sosial tunai atau yang zaman dulu dibilangnya BLT ya bantuan langsung tunai sekarang bantuan sosial tunai bantuan sosial tunai aja di Kemensos saat ini nih ya saat pandemi ada dua ada dua kanal yang satu lewat himpunan bank milik negara yang satu lewat PT Pos gitu belum lagi Kementerian UMKM Koperasi dan UMKM juga punya Kemenaker juga punya kemudian APBD juga punya masih ada subsidi listrik masih ada wah pokoknya setiap instansi punya gitu kan proyek hmm. apa proyek bansos nah gimana mungkin sih 
orang memantau semuanya satu-satu. Pertanyaannya betul itu. Di Kemensus aja siapa sih yang ngawasin gitu. Kalau di Amerika, bedanya cuma satu lah. Sederhana banget sistemnya. Di tingkat pemerintah federal, dia punya punya social service ya. Jadi tenaga-tenaga pengawas sosial yang memang punya ada bidang ilmunya sendiri itu social worker itu dia tugas tugasnya mendeteksi lah orang mana yang betul-betul miskin tandanya apa kerentanannya apa secara psikologis juga gimana secara sosial gimana gitu jadi train terlatih betul lah mereka mengidentifikasi kebutuhan orang yang rentan gitu ya dan itu ditempatkan lah ada kantornya mereka yang mengawal mereka yang cukup ditakuti lah sama orang-orang yang kurang mampu itu karena nggak boleh bohong gitu kan betul nggak mereka masih layak untuk menerima bantuan harus berapa kali dia dicek sampai ke rumahnya dan sebagainya nah nanti di tingkat pemerintah negara bagian nah itu tinggal eksekusi yang sifatnya tadi bantuan-bantuan sifatnya non tunai ya kalau di Amerika itu akhirnya dibanyakin non tunainya supaya nggak bocor tadi jadi nggak mungkin bentuknya cash bisa dipakai buat beli yang lain-lainnya yang nggak sesuai gitu kan itu di pemerintah negara bagian akhirnya menyesuaikan sesuai anggaran daerah masing-masing. Nah kalau di negara lain misalnya ya siapa ya misalnya Thailand gitu ya Thailand itu sistem bansosnya juga berbasis pengawasan yang ketat karena semuanya diberikan oleh pemerintah pusat. Justru kalau di Indonesia ini kan desentralisasi ya jadi pemerintah daerahnya sebenarnya kalau mau di rujuk modelnya cocok juga ngelihat kayak Amerika gitu ya masing-masing negara bagian atau kalau kita di kabupaten kota bisa ngasih bansos gitu kan uh, tapi kalau di Thailand itu terpusat dan sistemnya dipantau lah di kementerian sosialnya itu uh, ada social workernya juga Singapura apalagi dia punya social worker yang punya asosiasi uh, dan memantau gitu kan ketat lah anti anti korupsinya gitu nah kalau di kita gimana ya kita bilang siapa yang siapa yang mantau itu kan pertanyaannya iya mm-hmm. budina makanya nih soal monitoring budina <laughs> kita tuh digegerkan oleh digegerkan sih berita banyak sih uh, soal uh, mensos kita bu risma yang uh, sidak uh, soal pembagian bansos gitu kan budina ternyata tuh Ya, beliau tuh menemukan kalau misalnya banyak sekali pungli Budina banyak lah ada yang minta biaya kantong kresek lah ada yang yang receh-receh gitu loh Budina ada yang tiba-tiba minta bagian untuk ambulans ya misalnya ada ambulans dan itu banyak terjadi di daerah-daerah itu tuh sebenarnya gimana sih Budina apakah itu juga dipengaruhi oleh budaya kita yang bayar tanda jasa gitu kah Budina menurut Budina gimana? Menurut saya ada beberapa level ya kalau ngelihat masalah itu kan pelanggaran sama masalah apa ya deviasi juga dari intensi awal dari bansos itu sendiri. Jadi kalau dilihat dari desain, kalau desainnya itu sederhana. Sebenarnya dari pusat langsung sampai daerah itu harusnya bisa lancar gitu, nggak harus berhenti di setiap meja, ya kak. Kalau dia berhenti di setiap meja, kemungkinan setiap meja ngutip kan jadi lebih gede, karena makin jauh dari pusat ke daerah 
makin susah kita ngawasin kan, mm. makin rumit. Apalagi ya maksudnya diasumsinya tadi ideal idealismenya itu jangan kemudian uh, kita kirim ke mana dari kantongnya pemerintah pusat dititipin dulu ke Pemda ini nanti baru Pemdanya menyalurkan lagi itu dengan bayangan mm. idealisme bahwa yang dititipin itu beneran akurat mana ya, mana gitu ya jadi, jadi itu satu misalnya ya hmm. semakin dia langsung garis akuntabilitasnya juga jelas jadi kalau ya berani uh, apa jadi garis garis perintahnya tuh jelas lah garis tanggung jawabnya juga jelas itu satu terus yang kedua sanksinya jelas enggak gitu hmm. jadi satu faktor yang saya perhatikan cukup uh, mendemotivasi uh, ini ya pejabat gitu atau oknum pejabat yang akhirnya berani-beraninya gitu melakukan tindak pungli karena enforcement atau penegakan hukum di Indonesia ini masih lemah bayangin aja kelas kakap yang sudah level menteri ya kalau kita boleh sebut dia ngutip juga kan sama aja dia pungli ngambil sepuluh hmm. dari setiap paket bungkus gitu. <laughs> masih masih mau gitu ngambil uang kresek gitu kan itu aja masih tanda tanya nih orang dihukum serius apa enggak gitu hukuman berat atau enggak padahal harusnya seberat beratnya betul untuk sebagai contoh ya tapi kalau dia hukumannya cuma ya lima tahun tujuh tahun bahkan sepuluh tahun orang juga pikir wah level kayak gitu aja bisa lolos kan boleh gitu berarti apalagi kalau lebih menyakiti lagi kalau ternyata orang itu bisa balik lagi berpolitik masuk lagi di pemerintahan somehow di mana gitu ini demotivasi betul untuk penegakan hukum. Jadi administrasi yang rumit ditambah buruk pengawasannya, ditambah enforcementnya yang rendah. Udah resep tuh untuk pasti ada yang ngambil kesempatan dalam kesempitan. Hmm. Jadi kalau saya kurang setuju dengan istilah budaya, ah udah mendarah daging deh gitu di Indonesia. Saya pikir mendarah daging itu karena orang tahu sistemnya itu rumit gitu. itu satu penjahat itu main di ranah yang banyak ceruk-ceruknya lah biasanya penjahat itu terus yang kedua nih orang jarang mikir mungkin Nadila kalau saya pikir sistem bantuan sosial itu pada dasarnya jangan sampai membebankan orang-orang yang sebenarnya mandatnya bukan sebagai pengawas atau pengantar bansos gitu. Ambil contoh gini deh, karena tadi sistem kita itu desainnya rumit ya, kayak misalnya bantuan program subsidi gaji misalnya, saya sebut aja ya satu program subsidi gaji oleh pemerintah itu mengharuskan ada identifikasi bahwa orang itu penghasilannya di bawah tiga setengah juta untuk dapat uang satu juta. Tapi prasyarat tambahannya adalah orang itu harus bekerja di daerah yang level PPKM-nya 4. Pertanyaan saya, emangnya punya kementerian kita itu data orang itu kerja di daerah mana? Ya enggak. Nah, terus, eh, kalaupun orang itu gajinya di bawah 3,5 juta, dan itu kelihatan datanya misalnya di BPJS Ketenaga Kerjaan, pertama orang harus tahu bahwa yang ikut BPJS Ketenaga Kerjaan itu masih sedikit sekali. Kurang dari 20% penduduk Indonesia eh, yang usia produktif ikut di situ satu terus yang kedua si menteri kita ini juga nggak ngomongin tentang orang yang 
berhenti mengiur karena pandemi. Kalau dia berhenti mengiur, dia qualify juga enggak? Nah, kalau dia enggak qualify kan artinya menyalahi amanat tadi ya, oh, namanya dia enggak punya pekerjaan lagi, dia enggak mengiur, tetap dong dia harus berhak. Walaupun eh, apa berarti kan dia sama sekali income-nya enggak ada gitu kan. Mm-hmm. Itu tercatat enggak, apa, terima juga enggak. Terus yang ketiga tadi, Bu, ya jangan bikin peraturan yang mereka sendiri enggak punya datanya. Nah, kalau orang enggak punya datanya, akhirnya bebannya ke siapa? Ke RT mungkin kan? Eh, cari dong tetangga kamu yang... Eh, Income-nya di bawah tiga setengah, bayangin aja gimana caranya dia verify gitu ya, bapak income-nya berapa gitu. <laughs> saya, saya ini aja ya, literally mencoba membayangkan gitu ya sebagai ketua RT dikasih tugas, nih ada duit ya satu juta per kepala keluarga, asal kamu bisa submit nama gitu kan, dan orang itu di wilayah kerjanya di daerah PPKM 4. aduh susah bener, gitu kan, jadi beban kerja tambahan untuk orang-orang yang sebenarnya secara mandat gajinya dia itu kan nggak ada buat ngerjain itu. Apa dia punya waktu? Pertama dia nggak punya waktu, dia nggak punya keterampilan, nggak punya keahlian juga, nggak punya bekal buat itu. Beda sama social worker yang ada di Singapura atau di Amerika tadi yang saya ceritain ya, yang memang betul-betul equip untuk benar-benar apa punya bekal untuk mendeteksi ya. Udah dan dia dibayar buat itu, memang pekerjaan dia itu gitu loh. Nah, ini kita eh, hal-hal kayak gini lah yang akhirnya membuat eh, sebagian orang kemudian merasa ya sah-sah aja lah saya susah tiap hari keliling ke kampung-kampung ngecek siapa yang berhak terima bolehlah saya terima juga saya juga penghasilan saya kurang gitu kan <laughs> jadi hmm. bukan budaya ya saya nggak setuju ini budaya tapi eh, again kesenjangan dalam desain menurut saya itu penting sekali untuk dicermati di, eh, dan jangan ditangkal lagi lah nggak usah di Gak usah dianggap nggak ada ya menurut saya. Yeah. Ini masalah mm-hmm. masalah klasik betul menurut, menurut kamu tadi betul ini masalah berulang terus. Makanya mm-hmm. Budina berarti emang masalahnya tuh kompleks ya Budina nggak bisa diselesaikan dengan oh harus bikin satu badan satu satgas nggak nggak cukup <laughs> itu harus dari desain tadi harus dari uh, gimana Budina berarti Budina. Tapi ya doable ya. Menurut saya gini, kadang-kadang orang Indonesia itu kalau disampaikan poinnya seperti kamu bilang tadi, mm-hmm. kompleks ya. Wah, yang ada malah nggak diselesaikan. Kompleksnya nggak usah deh. Nggak usah deh. Nanti aja pemerintah periode selanjutnya. Gitu ya, Bu. Nah, itu. itu. Jadi, kelemahan kita itu adalah ketika satu program dianggap nggak sempurna, dia bikin program lain gitu loh. Sementara program program yang lama nggak ditutup juga, tetap berjalan benar, benar. juga. Jadi pertanyaannya kan tepat sasarannya ini kapan bisa kelar gitu kan? Mm-hmm. Um, jadi satu satu hal yang menurut saya esensial udah deh kalau ke depan itu betul-betul mau uh, serius memper, membenahi bantuan sosial. Yang by the way kalau uh, bantuan sosial ini kelar sebenarnya otomatis. Saya bilang otomatis program jaminan sosial macamnya BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, perlindungan buat perempuan, perlindungan buat anak, buat anak yatim itu semua bisa benar semua tuh bisa membaik secara keseluruhan. Syaratnya satu untuk bisa memperbaiki bansos itu yang paling penting dirapikan itu data kependudukan. Jadi harus dipastikan bahwa data kependudukan itu 
uh, apa lengkap tetapi juga cukup sederhana supaya orang lain yang status ekonominya uh, relatif uh, sulit punya kebutuhan-kebutuhan khusus karena berbagai faktor ya entah dia tinggal di daerah yang jauh uh, terpencil sistem digital pemerintahan daerahnya juga belum berfungsi, kemudian mereka juga pendidikannya rendah sehingga sulit gitu ya memahami kenapa sih saya mesti repot-repot ngurus kartu kependudukan itu semua bisa terangkat gitu. Jadi syaratnya satu jangan bikin sistem ID single ID ya identitas terpusat di Indonesia itu rumit itu deh di reformasi karena Dulu itu ketika mau bikin sistem single ID tahun 2000, kalau nggak salah ya, 2014-2015 lah ya, itu udah rame itu. Orang excited banget kita akan menuju pada satu sistem data tunggal gitu kan. Dimana nomor NIK-nya tuh sederhana gitu. Tapi kan kok ya kebetulan akhirnya ujung-ujungnya sistem pendataan kependudukan itu malah jadi proyek politik ya. Ujung-ujungnya... korup kan ya di IKTP mm-hmm. kan. Mm-hmm. Terus yang kedua nomor NIK kita panjang bener kan ya? Nat. Iya ibu. Gak bisa dihafalin ibu. Gak bisa dihafalin. Gak bisa dihafalin. Jangan kan dihafalin. Nat. Jangan kan dihafalin. Semakin apa ya? Semakin kapasitas orang yang mendaftar di mendata di mendata penduduk di daerah itu rendah, sering banget salah input. Hmm. salah input kayaknya sepele buat kita tapi begitu kurang satu digit atau nggak akurat satu digit kan datanya nggak matching uh-uh. nah udah gitu syarat tambahan lagi kalau di uh, saya ambil contoh lagi Amerika deh ketika kita mau daftar apapun lah sim buka rekening bank buka tadi mau klaim uh, bansos gitu ya itu cukup masukin social security number yang sebenarnya kayak itu Dan itu cuma 8 digit ya, saya lupa saya berapa 8, pokoknya dikit lah digitnya separuhnya digit kita lah untuk NIK. Dan itu intinya nggak eh, perlu apa cukup itu dan nama. Jadi bahkan ya. kalau di Amerika domisili nggak perlu, tapi tinggal nanti ada nama ibu kandung dan sebagainya itu lebih lebih basic lah. Nah di kita kan selain NIK ada eh, nomor nomor ini ya kartu keluarga, terus masih ada eh, alat. alamat jenis kelamin, nah itu yang kalau dalam alamatnya juga harus sesuai KTP-nya bu. Nah itu dan di dalam kasus eh, yang apa ditangani saya di studi-studi yang lain kan saya eh, menemukan ya bahwa kenyataannya banyak penduduk Indonesia itu yang enggak eh, akurat gitu namanya, alamatnya, bahkan yang paling mengejutkan ternyata ketika orang mau klaim eh, program pemerintah jenis kelamin aja salah. <laughs> Saya nggak ngerti juga gimana <laughs> pencatatannya waktu di di kelurahan tuh gimana gitu kan? Sudahlah di nggak usah bikin sistem yang rumit karena masyarakat kita itu masih banyak yang butuh dibantu itu. Kalau sistem itu membaik, otomatis semua orang terdaftar. Kalau semua orang hmm. terdaftar bikin program yang targeting kan juga lebih enak itu itu aja sih nat menurut saya eh, apa menurut saya nggak nggak susah-susah amat juga tinggal punya kemauan politik atau enggak untuk menjembatani eh, setiap 
sektor yang pengennya macam-macam gitu. Dan setiap kementerian, setiap instansi itu pada dasarnya memang pengen punya program bansos. Itu kenyataan lah. Dari waktu ke waktu program bansos itu seksi secara politik gitu ya. Jadi makanya semua orang pengen punya program bansos. Nah pertanyaannya adalah seberapa efektif, tepat sasaran atau enggak, diselewengkan atau enggak gitu. Nah itu yang harus kita jadikan perhatian bersama. Jangan sampai yang Uh, uang yang harusnya buat siapa jatuhnya ke siapa ya nggak hmm, benar ibu setuju pokoknya berarti intinya adalah harus disinergikan semua ya bu Dina harus disinergize dan harus dinyambungin <laughs> <laughs> selalu no pun intended <laughs> nah gitu deh jadi uh, hmm. buat uh, para pendengar nyambung kalau masih ada hal yang mungkin perlu kita gali lebih dalam ke depan kasih tahu aja ya kasih komen kasih mm-hmm. pertanyaan nanti bisa jadi pembahasan kita untuk nyambung edisi berikutnya iya setuju Bu Dina terima kasih banyak Bu Dina buat paparannya hari ini yang super menyenangkan dan super enlightening dan juga pendengar nyambung yang udah bertahan sampai kita selesai ini ngomong ocehan kita berdua Bu Dina <laughs> setiap minggunya yang sudah setia Terima, ya, kasih, terima kasih, Bu Dina. Jadi, uh, terima kasih sekali lagi uh, buat yang sudah uh, share, komen. Mudah-mudahan uh, kita makin semangat juga ya buat kalian. Mm-hmm. Siap, Bu Dina. Okay. Dan nyambung, ada kabar, Bu Dina. Nyambung itu di YouTube selalu growing loh, Bu Dina. Ini menurut oh, aku, ya? akhir tahun kita 100.000 ribu followers loh. <laughs> 100.000 ribu subscriber. Oh, manifesting. <laughs> pakai ini telepati gitu iya. share the energy spread the energy iya, spread the energy oke okay, okay, thank you sampai thank you ibu lagi. sampai ketemu lagi bu Dina minggu depan jangan lupa like podcast ini kalau kalian menikmati diskusinya komen apabila kalian punya pertanyaan atau pendapat dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan episode nyambung setiap minggunya.